0: Herzlich willkommen zum BWCON Praxislabor, einem Projektpodcast der BWCON Research GmbH. Und ich bin Sven Golob. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von unserem Praxislabor-Podcast. In diesem Podcast geht es ja um unser aktuelles Projekt zu Wertschöpfungsnetzwerken und agilen Teams und die Frage, was das alles mit Unternehmenskultur zu tun hat. Und wie schon zuvor habe ich ähm, auch heute mal wieder einen Gast aus unserem Projekt eingeladen, Rede und Antwort zu stehen. Anna Rauhut wird sich gleich nochmal genauer vorstellen, aber so viel sei gesagt. Sie ist in einem unserer Projektteams als Intermediärin mit an Bord und begleitet dieses Projektteam. Wir haben uns unterhalten, nicht nur über Wertschöpfungsnetzwerke und Agilität und Unternehmenskultur und wie das alles zusammenhängt, auch ganz speziell mit ihrem, unserem gemeinsamen Projektteam, sondern auch über ihre ganz spezielle und individuelle Mission dabei. Es ist, finde ich, immer wieder schön zu sehen, wenn jemand äh, mit einer persönlichen Leidenschaft in solchen Projekten mit dabei ist und Anna hat mir verraten, dass sie tatsächlich ja, ein Stück weit ihre Berufung gefunden hat in dem Feld, in dem sie unterwegs ist. Und ich finde, das hört man, das spürt man. Deswegen wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Freude, dabei uns, bei unserem Gespräch zuzuhören. Also hier ist mein Gespräch mit Anna Rauhut im Projekt Podcast Praxislabor. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Magst du dich bitte einmal vorstellen?
1: Ja, hallo Sven, das mache ich sehr, sehr gerne. Mein Name ist Anna Rauhut und ich bin mit zwei unterschiedlichen Hüten in der Handwerkslandschaft unterwegs. Zum einen bei der BWHM, das ist eine Tochtergesellschaft des BWHT, des Baden-Württembergischen Handwerkstags. Und dann bin ich beim ferdinand Steinbeis institut als wissenschaftliche Mitarbeiterin unterwegs und beschäftige mich so ganz grob mit Geschäftsmodell Innovation im Handwerk.
0: Ah, okay. Und ähm, beim BWHM, was sind da deine Aufgaben?
1: Da leite ich das Projekt Trend. Da geht es äh, darum, für Handwerksbetriebe einen Methodenbaukasten zu entwickeln, der ganz viele Tools enthält, mit denen Handwerksbetriebe äh, ihre, ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln können und auch äh, in Netzwerke eintreten können, ein bisschen in das Thema Plattformen einsteigen.
0: Ah, okay. Ich sehe schon so langsam den Zusammenhang mit unserem Projekt. Sehr schön. Also das heißt, ich höre das so raus, du bist irgendwie gleichzeitig in Theorie und Praxis unterwegs, oder? Also es klingt sehr danach, als wäre sozusagen, wär, wärst du schon da auch an so einer Scharnierposition zwischen Forschung und, und Praxisanwendung.
1: Genau genau richtig erfasst, also wirklich äh, in der Praxis, in der Handwerkslandschaft eben auch so sagen wir mal, ich kann eben auch zu den Betrieben mit ähm, aus der mit dieser Sicht der Handwerksorganisationen rausgehen und andererseits eben in der Forschung, in der Theorie verortet, aber ja durch diese durch diese Sicht in beide Seiten, Finde ich, also finde ich zum einen für mich persönlich auch super spannend, das beides unter einen Hut zu kriegen und andererseits auch ähm, ja so die, die Theorie entsprechend in der Praxis direkt immer wieder auszuprobieren und zu gucken, wie kann man das jetzt am besten wirklich für die Betriebe so aufbereiten, dass sie eben mit der Theorie, die ja häufig dann doch extrem akademisch dargestellt ist, einfach handhabbar machen für die
0: Praxis. Mhm. Handhabbar, das kommt mir sehr bekannt vor, so aus meiner Zeit im, in der Elektrowerkzeugbranche. Handhabbar ist ein ganz wichtiger Begriff. Ähm, an der Stelle interessiert mich natürlich, da, gibt es für dich einen persönlichen Bezug zum Handwerk?
1: Für mich persönlich ähm, gibt es jetzt keinen. Also ich habe nie eine Ausbildung gemacht ähm, oder also ich habe auch in meiner Familie eigentlich äh, keinen Bezug zum Handwerk. Ich bin da mehr oder weniger durch Zufall, sage ich mal, reingekommen, fühle mich jetzt aber pudelwohl in dieser Welt und ähm, könnte mir gut vorstellen, dass ich dich noch eine ganze Weile nicht verlasse.
0: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, dann würde mich interessieren, was ist denn deine Rolle in unserem Projekt?
1: Da bin ich hauptsächlich mit dem Hut der BWHM unterwegs, nämlich als Intermediärin. Also ich begleite eines der Projektteams so aus dieser Sicht der Handwerksorganisation und schaue, was, was da vielleicht noch an Fördermöglichkeiten drin ist, was es für Bezüge zu anderen Projekten gibt, die den, den Betrieben noch weiterhelfen könnten.
0: Okay. Ich, was ich ja sehr ähm, spannend finde ist ja tatsächlich so für mich dieser Brückenschlag, wenn jemand, also wenn jemand von außerhalb das Thema Agilität hört oder Plattformwirtschaft oder Wertschöpfungsnetzwerke, also das, womit wir uns mhm. jetzt so beschäftigen, ich glaube, die wenigsten würden direkt erstmal ans Handwerk denken. Ähm, wie nimmst du das wahr? Also ist es ähm, tatsächlich irgendwie totale, äh, eine totale Ausnahmeerscheinung oder also wie ist sozusagen dein, deine Erfahrung auch, in die Richtung, ist das was, was so langsam kommt? Ist das eigentlich schon da und wir sehen es nur nicht? Also wie ist es dann, äh, die, ich nehme es fast als Widerspruch wahr. Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Als Widerspruch nehme ich es gar nicht so sehr wahr, weil Handwerksbetriebe arbeiten ja im Prinzip tagtäglich zusammen. Also klar, das variiert je nach Gewerk. Im Bau ist das sicherlich mehr, als wenn ich jetzt ein einzelner Friseurladen bin. Aber ich sage mal so, grundsätzlich war das auch in den, in den Workshops, die wir gemacht haben, immer wieder der O-Ton, dass da eine, eine Offenheit zu einer Zusammenarbeit ist. Jetzt vielleicht nicht mit dem Laden direkt nebenan. Da ist natürlich durchaus eine Konkurrenz. Aber mal zwei Dörfer weiter, sage ich, ist dann... Gar kein, gar kein so ein Thema mehr. Und da wird ja auch in der, die Handwerksorganisationen bieten da ja auch einen super Rahmen für, also Überinnungen und Kreishandwerkerschaften. So quasi die ganze Organisation ist ja darauf ausgerichtet, irgendwo zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein riesen, riesen Punkt. Der fürs Handwerk sehr wichtig ist und vielleicht im Zuge der Digitalisierung irgendwo noch viel, viel wichtiger wird, weil man das eben alleine als viele, viele sind ja Einzelbetriebe, da sind einfach Ressourcen das Problem, die allein was das alles kostet, alleine zu stemmen ist halt schwierig. Das heißt, sie gehen immer mehr in diese Zusammenarbeit und ich sage mal, wenn ich auf dem Stand bin, dass ich Partner habe, mit denen das gut klappt, mit denen ich gut kooperiere, das Ganze dann auf eine Plattform zu bringen, ist eigentlich nur noch ein logischer nächster Schritt.
0: Hm, das klingt sehr logisch, wenn du das so sagst. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ja, aber auch nochmal auf den Punkt der, der Agilität zurückzukommen. Es ist mhm. ja schon ähm, auch da interessant, ne? wenn wir, wenn wir über Agilität sprechen, dann ist es ja oft so, in, in ähm, äh, sehr bezogen auf ne, agiles Projektmanagement oder ähm, Softwareentwicklung, also alles sehr eben relativ wir, thematisch eigentlich weg vom Handwerk. Aber tatsächlich hat ja auch die Agilität irgendwie so, so einen Platz im Handwerk, so als, als Denkweise, als so offenes Mindset, oder? wie ist Das da glaube
1: glaub ich auch ganz, ganz stark, weil sie werden ja, also das habe ich immer wieder gehört, Tag für Tag irgendwie mit neuen Dingen konfrontiert, dann ist halt, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen, die der Kunde genannt hatten, dann doch nicht ganz so oder dann fällt auf, hier ist halt doch noch irgendwie eine Ecke in der Wand und dann muss man halt irgendwo improvisieren und letztendlich ist das ja der Kern von Agilität, dann sich darauf einzustellen und dann darauf zu reagieren und das umzusetzen und ich glaube, diese dieses Problem lösen, dieses einfach auf die auf die Begebenheiten reagieren, das ist auch was, was äh, viele Handwerker sehr, sehr gut können.
0: Hm, klasse. Also das heißt, würdest du sagen, dass, ähm, dass so deine Aufgabe auch eher darin besteht, ihnen dann jetzt noch so diesen, diesen letzten ich sage es mal provokant, Schubs durch die Tür der Digitalisierung zu geben, dass sie das quasi dann eben auch in, im 21. Jahrhundert tun können oder mit den Mitteln, die das 21. Jahrhundert zur, zur Verfügung stellt? Oder braucht es das gar nicht?
1: Also ich glaube, es gibt einige, bei denen es das gar nicht braucht. Also die selber sagen, ich, ich, informiere mich, was um mich herum passiert. Ich sehe das oder das wäre für meinen Betrieb jetzt super passig. Also ich glaube, da sind zum Beispiel die Betriebe, die jetzt bei uns in den Teams drin sind, zum Teil sehr gute Beispiele für, die da irgendwo selber diesen, ja, diesen Drive mitbringen. Für andere ist es vielleicht einfach schwieriger, weil, weil das gegebenenfalls weiter weg von ihnen ist, weil sie vielleicht im Alltagsgeschäft einfach die Zeit nicht haben, mhm. sich zu informieren, was es da draußen alles gibt. Und ich glaube, da kann man durchaus helfen, um, wenn man eben einfach irgendwo in, in kompakter Form oder in einer, also einfach aufbereiteter Form ähm, Informationen zur Verfügung stellt, was es alles gibt, was man alles machen kann. Das ist auch was, was ja die Handwerkskammern Treiben oder Veranstaltungen, Webinare jetzt eben mehr in der digitalen Form machen. Und ich glaube, wenn man dann so diese Ideen in die Köpfe setzt, dann sind die meisten so kreativ und engagiert, um das dann umzusetzen. Ich glaube, es ist wirklich eher dieser Punkt, erstmal den das Korn zu säen, sage ich mal.
0: <lacht> das bringt mich weil du gerade eben so die, ähm, den Ressourcenmangel angesprochen hast mhm. und aber auch diese, ähm, wir haben darüber gesprochen, dass Agilität auch eigentlich so im, im Kern schon drin steckt im Handwerk. Jetzt würde mich das Thema Unternehmenskultur da aber tatsächlich auch noch interessieren. Wie, ähm, wie stark siehst du diese, ähm, die Wahrnehmung bei den Handwerkern und ihren Betrieben, beim Thema Unternehmenskultur? Also ist das was, womit die sich aktiv beschäftigen? Ist das was, was irgendwie so, sag mal, an der Seite stattfindet? Ist das was, was man den erst in, ins Bewusstsein rufen muss? Also wie ist das, wie ist das Thema Unternehmenskultur in, in deiner Wahrnehmung, im, im Handwerk vorhanden?
1: Also so wie ich es wahrnehme, beschäftigen sich da sehr viele mit. Sie nennen das nur nicht so.
0: <lacht> Sondern wie nennen Sie das denn?
1: Ich, ich glaube, das ist wirklich so diese, ähm, dieser Austausch, den sie irgendwo... Ähm sehr, sehr rege führen, so wie ich das äh, zumindest äh, mitgeteilt bekommen habe, wie, wie mir das ähm, berichtet wurde von vielen Betrieben, dass sie auch viel sich eben sehr persönlich auch austauschen, auch eine sehr persönliche Beziehung zueinander pflegen. Auch so Auswahlprozesse von Mitarbeitern stark davon abhängen, ob jetzt der, die Person irgendwo auch von ihren Werten, von ihren Vorstellungen her zum Betrieb passt. Das sind ja alles Aspekte der Unternehmenskultur, ja. auch wenn ich vielleicht nicht drauf schreibe, hey, wir setzen uns jetzt heute Abend zusammen und reden mal 20 Minuten über Unternehmenskultur ja. ähm, ähm, und, und wie wir uns da weiterentwickeln wollen, sondern wenn man irgendwo einfach äh, ja, sich darüber austauscht, was jeder für Vorstellungen hat und wie man das eben auch im Betrieb umsetzen kann, ähm, dann denke ich, ist das schon ein Aspekt. Und was ich auch ganz, ganz oft ähm, gehört habe, war eben diese auch enge Einbindung der Mitarbeiter, dass eben auch Mitarbeiterwünsche sehr, sehr stark berücksichtigt werden, da ein höheres Mitspracherecht ist. Das zählt für mich irgendwo auch da rein. Das, das, das ist eben eine, eine Art von, von Unternehmenskultur.
0: Mhm. Ja, toll. Das, ja, ich, ich denke auch, dass es ähm, genau diese unterschiedliche äh, Sprache ist, was ja auch ein Aspekt von Kultur ist und wie nennen wir die Dinge eigentlich beim Namen ähm, und ich finde es ganz spannend, dass ja eigentlich das, das Handwerk so mit seiner mit seiner Tradition ja eben ganz viele so Aspekte von dem, was, was heute irgendwie in einem schicken Mission Statement verpackt ist oder in, in einem ähm, so einer mehrseitigen Broschüre zum, zur Unternehmenshistorie und den, den Gründen, den Gründerwerten und so, wie das heute gelebt wird, das Why mhm. oder was auch immer, dass das eigentlich da so selbstverständlich schon seit, seit vielen, vielen Jahrhunderten eigentlich schon Bestand hat. Nur hat es halt irgendwie nie jemand so plakativ im Namen genannt. Genau. Das ist sehr cool. Jetzt nochmal zu deiner, deiner Rolle als Intermediärin. Gibt es für dich eine spezielle? Frage oder Mission, die du für dich als Intermediärin in dieses Projektteam einbringst?
1: Das ist eine sehr spannende Frage.
0: Danke. Ich hoffe auf eine sehr spannende Antwort.
1: Mal schauen, ob ich dem äh, damit dienen kann. Ich glaube, bei mir steht schon über, über ja, so, so über dem gesamten Projekt steht für mich schon, diese, ähm, diese Plattform Schreinerhelden, die die vier da aufbauen wollen, so voranzutreiben, dass sie das am Ende dann auch wirklich auf, auf die Beine stellen und dass sie dabei, ähm, dass sie das auf einem für sie wirklich äh, guten Wege schaffen, dass sie da in diese Ziele, die sie sich gesetzt haben, die ja zum Teil doch sehr hoch gesteckt sind, mhm. Dass sie die erreichen, das ist eigentlich so mein mein Hintergrund äh, hinter hinter all dem was was ich so mir denke, dass ich, das ist zum einen natürlich, glaube ich, ganz stark die Perspektive zu drauf zu schauen, an welchen Ecken könnte man jetzt noch zusätzlichen Nutzen stiften. Also, ich glaube, das wird durch die, durch die Tools, die wir jetzt anwenden und mit den Betrieben wirklich ganz stark an diesem Thema Unternehmenskultur ähm, arbeiten, an dieser gemeinsamen Wertvorstellung, kommen sie, glaube ich, auf eine super gute Basis. Mhm. Was ich vielleicht auch durch meinen eher technischen Hintergrund noch sehe, ist halt auch das Thema, die Basis ist wichtig, die braucht man. Aber natürlich, um eine Plattform aufzubauen, muss da halt auch die Plattform sein.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Aspekt, den ich noch ähm, mir so ein bisschen auf die, Fahne, ja, auf die Fahne schreiben, ist vielleicht viel, aber die, was, was ich mich immer wieder äh, frage, wo, wo ich nochmal mal rein denke, was kann man vielleicht auf technischer Seite noch tun, weil ich denke, das ist auch eine große Herausforderung bei so einem Projekt für Handwerksbetriebe, weil dieses Thema, eine Plattform aufzubauen, zu betreiben, ist ja einfach nicht die originäre. Kernkompetenz des Handwerkers und auch bei den Vieren in unserem Projekt merkt man ja, dass sie, sie brennen für ihre, Handwerk, für ihre handwerkliche Arbeit. Das ist auch das, was, was langfristig weiterhin da sein, sein soll, was sie ausfüllt. Das heißt, irgendwo muss es einfach Mittel und Wege geben, um diese diesen technischen Teil dieser Plattformbetreibung irgendwo für sie mit so geringem Aufwand wie möglich umzusetzen. Und da, denke ich, gibt es eben auch viele Fördermöglichkeiten. Das ist sowas, was, was ich mir mit ja was, was ich immer im Hinterkopf habe.
0: Hm. Jetzt geht es ja für uns auch darum, nicht nur in dem speziellen Projekt, dem, dem hm. Team zu einem erfolgreichen Abschluss, was auch immer das dann heißt, ist in unserem Fall klar, das, die Plattform sollte dann nachher laufen, im besten Falle, und, und die auch damit Erfolg haben. Ähm, aber ähm, uns geht es ja ein Stück weit auch darum, äh, dieses Wissen, das wir da jetzt generieren, auch für andere zugänglich zu machen. Was wäre denn jetzt für dich tatsächlich so bisher eine Erkenntnis, die du aus dem bisherigen Projektverlauf gezogen hast, die du gerne mit anderen Handwerksbetrieben, die sich vielleicht auch in diese Richtung entwickeln wollen oder die schon mal daran gedacht haben, da könnte ich mal was machen. Was wäre denn so eine Erkenntnis, die du rausgezogen hast, die du gerne teilen würdest? Oder was wäre vielleicht etwas anderes, wo du gerade noch mehr darüber wissen möchtest oder noch mehr Erfahrung im Projekt sammeln willst, damit noch mehr davon profitieren können?
1: Also ich glaube, was, was ich gerne weitergeben würde. Ich weiß gar nicht, ob ich persönlich das kann oder ob das nicht eher auch die Betriebe aus unserem Projekt könnten. Also ob man die irgendwo ähm, motiviert, das weiterzubringen. Weil ich finde das unglaublich faszinierend, wie viel Motivation und wie viel Mut da steckt. Oh ja. Das wirklich einfach anzugehen, einfach mal zu machen. Und wirklich, das ist ja ein Riesenprojekt, aber sie lassen sich davon irgendwo gar nicht so sehr beeindrucken, <lacht> sondern sie, sie packen das einfach an. Das ist praktisch, wie, wie als würden sie halt äh, den, den Schrank für übermorgen bauen und, und los und der wird dann halt immer größer und ähm, aber das, also wirklich dieser, dieser, dieser Mut, das ist glaube ich was, ähm, damit kann man unglaublich viel machen. Damit kann man unglaublich viel erreichen. Das ist was, was die vier, wenn die das noch ein paar weitere geben würden, das, ist, das würde, glaube ich, viel, viel ändern. Oh ja. Und was ich gerne noch rausfinden würde, also ich glaube, da, da sind wir schon auf einem guten Weg, weil wir ja schon verschiedenste Werkzeuge ausprobieren, um, um die Betriebe einfach zu unterstützen auf diesem Weg. Ich glaube, da würde ich einfach gerne noch mal, auch nochmal verschiedene ausprobieren. Also ich meine, klar, das ist jetzt innerhalb von diesen drei Workshops pro Team kann man halt einfach nur eine begrenzte Auswahl machen. Erst recht, wenn das Ganze jetzt digital stattfindet, gerade ähm, wovon ich übrigens auch sehr, sehr positiv überrascht bin. Also ähm, ich finde es ähm, super, wie das läuft. Also auch, auch von der Seite der, der Betriebe war das jetzt ja auch eine Herausforderung, aber irgendwo insgesamt, muss ich sagen, glaube ich, wirklich das Beste rausgeholt. Und ich glaube aber, wir sind da schon auf einem guten Weg. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach noch ein Tool gibt, was, was halt nochmal mehr in die Tiefe geht oder was nochmal in eine andere Richtung läuft. Und das ist was, was wir jetzt im Projekt Trend zum Beispiel auch erfahren haben für jeden funktioniert halt nicht das Gleiche. Das heißt, wenn, wenn man am Ende dann irgendwie fünf Tools hat, dann ist es immer noch so, dass, dass es da vielleicht für den einen oder anderen noch schwierig ist. Deswegen ist zum Beispiel auch der Werkzeugkasten in Trend relativ groß, dass man eben ein bisschen eine Auswahl hat und zu schauen, was passt denn jetzt eigentlich zu mir. Ich glaube, da hätte ich wirklich, wirklich Spaß dran, da nochmal tiefer reinzugehen.
0: Ja, das mit dem Werkzeugkasten, also das, das finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Punkt. Ich, was ich so klasse finde, ist ähm, auch da wieder so die, die Parallele zum Handwerk. Ne? Also es gibt einfach für, für so viele verschiedene Arbeitsschritte und so viele unterschiedliche Materialien so also einfach immer dann doch noch ein passendes Werkzeug und, und das rauszufinden, was passt jetzt gerade, was ist eigentlich gerade die Aufgabe äh, und, und welche Gegebenheiten finden wir vor und das, das passt auch sehr eben, Genau zu dem, was du gerade sagst, wie wir im, im, jetzt im Projekt auch rausfinden, rauszufinden versuchen, was sozusagen auch für die individuellen Bedürfnisse, das passende Werkzeug, um zu der Erkenntnis zu kommen und den, den Projekterfolg zu, zu fördern. Also sehr schön. Ja. Und das mit dem Digital, das will ich auch tatsächlich noch mal unterstreichen, um dann noch mal auf vorhin zurückzukommen. Also ähm, von wegen so äh, digitale äh, Bereitschaft, auch jetzt gerade im, im Handwerk. Also eben gerade wie, wie mutig und wie selbstverständlich äh, sich da dann äh, Handwerker nach Feierabend dann eben noch in so eine Videokonferenz von äh, zwei, drei Stunden reinsetzen und da äh, in einem Workshop mitarbeiten. Also ist wirklich aller Ehren wert. Mhm. Ähm, und und sollte tatsächlich auch noch mal unterstrichen werden, weil auch das erwartet man ja nicht unbedingt, dass da genau. eine große Bereitschaft da ist. Also finde ich absolut richtig, was du sagst. Wenn wir jetzt quasi mal an das Ende des Projekts denken und wir haben es abgeschlossen und es ist erfolgreich verlaufen, die Plattform steht, die Schreinerhelden haben ihre ersten Aufträge, was würdest du gerne an andere Handwerksbetriebe weitergeben. Was ist so dein, 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 deine Botschaft, die du jetzt an die anderen Kontakte, die du so im Handwerk pflegst, ähm, was du denen gern sagen würdest?
1: Du meinst jetzt nach dem Projekt, mhm. wenn es fertig ist. Genau. Ich glaube wirklich einfach nur, es geht. Ja. Weil ich habe das schon sehr oft gehört, auch wie du anfangs in einer der, der Fragen gesagt hast, ist ja eigentlich ein Widerspruch und Handwerk und was, was äh, da, das geht doch nicht mit Digitalisierung. Und man liest ja auch ständig in den Zeitschriften irgendwo ein äh, Handwerk im Digital, der Digitalisierung zurückgehängen und, und hier und Plattformen laufen den Rang ab. Und ich glaube, da, da wäre einfach wirklich mal so ein Positivbeispiel, das einfach zeigt, das funktioniert. Dass mal so zumindest einen Teil dieser Totschlagargumente irgendwo den Wind aus dem Segel nimmt.
0: Sehr schön. <lacht> weißt du, Anna, ich, was ich so toll finde, ist. Ähm in, also ich, ich merke bei jeder Antwort so deine Begeisterung und auch tatsächlich so deine tiefe Wertschätzung für das Handwerk. Und ich glaube, genau deswegen bist du auch die Richtige in dieser, an dieser Stelle in diesem Projekt und, und äh, mhm. finde es wirklich ganz, ganz toll, wie, wie du dich da einsetzt. Also da kann ich stellvertretend schon mal Danke sagen für das Handwerk. <lacht>
1: ja, danke dir, Sven. Das ist aber auch, ich bin wirklich in jedem, jedem Workshop immer wieder einfach so, manchmal sogar fast berührt davon, wie offen und ehrlich einfach der Umgang ist, wie, wie mutig die, ähm, die Betriebe da, da sind. Also das ist, das ist Wahnsinn, das ist ja. wirklich...
0: Und zwar jenseits spannend. aller Unterschiede. Ne? Also das, das finde ich eben auch mhm. nochmal etwas ganz Besonderes. Also ich glaube, so tiefen Einblick können wir schon geben, dass halt, ich glaube, das Wort, was mit am häufigsten fällt, ist es gibt zwei, zwei Worte, die oft, häufig fallen, Respekt und Vertrauen. Mm. Und, und wie, wie einfach und fast irgendwie so selbstverständlich die das auch leben in ihrem Miteinander. Ich finde, davon können sich viele, viele Unternehmen jenseits des Handwerks tatsächlich eine Scheibe abschneiden, gerade in puncto Unternehmenskultur, statt darüber reden oder es auf einer Website schön darzustellen, mm. tatsächlich es einfach zu leben. Also, ja, ich äh, glaube
1: auch. Also ich glaube, wenn wenn sich da einige eine, eine Scheibe von abschneiden würden, würde unsere Wirtschaft heute anders aussehen.
0: <lacht> Sehr <ja> schön gesagt. <lacht> vielleicht eine abschließende Frage. Nicht ganz ernst, aber vielleicht trotzdem auch erkenntnisreich. Jetzt stell dir vor, du hättest noch mal die Wahl. Welche Ausbildung würdest du denn machen? Du müsstest dich jetzt für einen Handwerksberuf entscheiden. Und Vorsicht, unsere Schreinerhelden hören vielleicht mit.
1: <lacht> es ist vielleicht jetzt, mag jetzt plakativ klingen, aber es wäre, glaube ich, wirklich der Schreinerberuf. Weil der Mario hat mal zu mir gesagt... Ähm, irgendwo, das sei wohl auch ähm, erwiesen, Menschen, die mit Holz arbeiten, wären irgendwo ruhiger, ausgeglichener und ich habe es jetzt am Wochenende erst wieder gedacht, wir waren im Wald ähm, wandern und sind an einem Stapel ähm, Bäume, quasi gefällter Bäume, die gerade entrindet wurden, vorbeigelaufen und dann riecht es ja sehr intensiv nach Holz und das hat einfach direkt so eine so eine beruhigende Wirkung. Ich kann mir nicht helfen. Also ich glaube, das, wäre, ähm, wäre, das ähm, wäre der Beruf der Wahl.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also die Holzwürmer, die ich so kenne, sind alle sehr tiefenentspannt. <lacht> <lacht> Wunderbar. Anna, ich danke dir sehr herzlich für das tolle Gespräch und freue mich auf die weiteren Schritte mit dir in unserem Projekt.
1: Ja, danke dir, Sven. Ich freue mich auch schon sehr auf den nächsten Termin.
0: Das war mein Gespräch mit Anna Rauhut, Intermediärin in unserem Projekt. Und ja, wie schon versprochen, vorher ähm, ein wirklich sehr angenehmes Gespräch ähm, und voll gespickt mit der Leidenschaft und dieser Wertschätzung, für das Handwerk, die ich einfach ganz klasse finde. Ich hoffe, es hat Ihnen auch äh, so viel Freude gemacht wie mir und ähm, dass ich Sie bei der nächsten Episode aus unserem Praxislabor hier wieder begrüßen darf. In der Zwischenzeit können Sie uns ähm, gerne auch Ihre Fragen oder Anregungen schicken. Ähm, die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie in der Episodenbeschreibung. Und ansonsten bleibt mir dann nur zu sagen, dass ich mich auf Wiederhören freue. Wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie neugierig. Wir sehen und hören uns wieder im Praxislabor. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss. <lacht>